Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι 23 του Δεκέμβρη, ημέρα 5η, τελευταία εργάσιμη ημέρα για τους δικηγόρους, τους περισσότερους. Αύριο είναι αργία, παραμονή των Χριστουγέννων και ε, έτσι γιορτινά γιορτινά φιλοξενώ σήμερα δύο πολύ καλούς μου συναδέλφους την Άννα Πλεύρη και τον Νικόλα Κυριακίδη παιδιά καλησπέρα, καλώς ορίσατε για δεύτερη καλησπέρα. φορά στο Legal Matters καλησπέρα η, η Άννα είναι στη Θεσσαλονίκη, την παγωμένη Θεσσαλονίκη και ο Νικόλα yeah. στην παγωμένη Λάρναγα ναι, στην, ε, όχι τόσο παγωμένη Λάρναγα Λοιπόν, πώς είναι η Θεσσαλονίκη, Άννα? Ε, είναι και η Θεσσαλονίκη έτσι ζωρισμένη με το κλίμα της κρίσης από κάθε άποψη ε, αλλά όπως και να είναι γιορτινή. Είναι αρκετά γιορτινή ναι. και στολισμένη. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, σήμερα θα συζητήσουμε την έρευνα την οποία έχει κάνει η Μονάδα Δικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας της οποίας επικεφαλής είναι η Άννα Πλεύρη και ο Νικόλας Κυριακίδης. Έγινε μια έρευνα για τη δικαιοσύνη, για τους δικηγόρους η οποία ε, ε, δημιούργησε έτσι πολύ αναστάτωση, προκάλεσε έναν αντίδραση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με ανακοίνωση στις 20 Δεκεμβρίου. Ξέρω ότι δημιούργησε συζήτηση στην Ένωση Δικαστών και σήμερα πριν από λίγο εξέδωσε και ανακοίνωση ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Την έρευνα, τα πορίσματα και τις αντιδράσεις θα συζητήσω σήμερα με τους συναδέλφους μου. Ξεκινώντας, Νικόλα, να τα πάρουμε έτσι από την αρχή να μας πεις για την μονάδα δικονομικού δικαίου, τι είναι, πώς, πότε ξεκίνησε, ποια είναι η ιδέα, έτσι να μας εισάξεις ε, στο θέμα από την αρχή και να πούμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Ναι, λοιπόν, ε, η μονάδα δικονομικού δικαίου όπως είχαμε πει πριν δύο χρόνια, πριν ένα μισή χρόνο όταν κάναμε το πρώτο podcast, είναι ερευνητικών κέντρων, το οποίο δημιουργήσαμε το 2019 στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας με σκοπό κυρίως την καλλιέργεια του ερευνητικού αντικειμένου της δικονομίας, τη σύνδεση του με ερευνητικά κέντρα διεθνώς και ουσιαστικά την κατάθεση εισηγήσεων όσον αφορά δικονομικά ζητήματα και κυρίως τη λειτουργία του δικαστηρίου στην Κύπρο. Να πω ότι είναι το πρώτο του είδου του τέτοιων ερευνητικών κέντρων στην Κύπρο και γενικότερα στη δημόσια συζήτηση όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Οι κύριοι παίχτες είναι ο Παγκύπρος Γεωργικός Σύλλογος, Πολλοί επιθεσμικοί παράγοντε και κάποιοι δικηγόροι ή ακαδημαϊκοί με την προσωπική του ιδιότητα. Εμεί προσπαθήσαμε ουσιαστικά να ενώσουμε δυνάμει στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία αλλά και με άλλα Κυπριακά Πανεπιστήμια και να κάνουμε διάφορα projects. Κάναμε στι 15 Δεκεμβρίου το πρώτο ετήσιο μα συνέδριο, το οποίο οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε και να το κάνουμε κάθε χρόνο. Περίπου την ίδια ημερομηνία, στα μέσα Δεκεμβρίου δηλαδή, όπου θα παρουσιάζουμε τα διάφορα επιστημονικά θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε σαν μονάδα, σαν ερευνητικό κέντρο. Φέτο μπορώ να πω ότι είχαμε αρκετά πλούσια θεματολογία και πολύ καλού ομιλητέ. Είχαμε εκπροσώπου από. την, την Υπουργό Δικαιοσύνη, τον Πρόεδρο τη Επιτροπή Νομικών, τον Πρόεδρο του Παγκυπριακού Συλλόγου, την Επιτροπή Νομοθεσία, mm-hmm. καθηγητέ από όλα τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, 
Είχαμε εκπρόσωπο του Συμβουλίου τη Ευρώπη, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε καθηγητέ από το Harvard, το Oxford. Είχαμε τέλο πάντων αρκετά καλό line-up. Από τα δικαστήρια τα δικά μα είχε εκπροσώπου. Όχι, δυστυχώ και αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά τέθηκε σαν ζήτημα και στη συζήτηση, αλλά και μετά από τη. Του σε προσκαλέσετε. Στείλαμε μια πρόσκληση στον κύριο Ροδοκρήτου αρχικά ω υπεύθυνο μεταρρύθμιση. Μα σημαίνει ότι ήταν πολύ βεβαιωμένο το πρόγραμμα του και μου το επιβεβαίωσαν και προσωπικά όταν συναντηθήκαμε στη συζήτηση για την εκπαίδευση των δικηγόρων για του νέου θεσμού. Μετά επίση στείλαμε στην πρόεδρο την κυρία Παναγή. Μα είπε η αρχιεπροκολλητή ότι είναι βεβαιωμένο το πρόγραμμα τη. Μετά ζητήσαμε οποιοδήποτε άλλο εφέτη μα είπαν ότι κανείς δεν μπορεί από τους 13 και mm-hmm. μετά ζητήσαμε και από τον κύριο Αλεξάνδρο Παναγιώτου τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών ο οποίος mm-hmm. μας είπε επίσης ότι δεν είχε χρόνο να παρευρεθεί mm. Και ήταν και ο Λόρδος Ντάισον έτσι ναι, ήταν ο Λος Δάισον που πιστεύω που πρώτη φορά ναι, έκανε την παρέμβαση και ουσιαστικά ένα keynote speech, πρώτη φορά μίλησε σε κυπριακών κοινών και είμαστε, τέλος πάντων νιώσαμε αρκετή ικανοποίηση που τον ναι. είχαμε. Mm-hmm. Ε, ήταν, ήταν, ήταν αρκετά τα projects τα που παρουσιάσαμε. Τα θέματα, ναι. Το ένα ήταν αυτή η έρευνα, το άλλο ήταν αφορούσε την, την, τους νέους κανόνες πολιτικής οικονομίας. Είχαμε θέματα για τεχνητή νοημοσύνη στην πολιτική δικαιοσύνη. Άννα, δεν μου έρχονται τώρα. Αλλά... Είχαμε, επίσης, είχαμε επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για την εκτέλεση των αποφάσεων στο Κυπριακό Σύστημα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ε, και report για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού project. Έχουμε κάνει και a paper, το οποίο έχει δημοσιευθεί ε, στο South Eastern Mediterranean Journal, Law Journal για το σύστημα mm-hmm. εκτέλεσης στην Κύπρο, που είναι η πρώτη, ουσιαστικά αυτά τα δύο είναι τα πρώτα αγγλόγλωσσα κείμενα που καταγράφουν την εκτέλεση, το, το ελληπές σύστημα της εκτέλεσης των αποφάσεων στην Κύπρο. Είχαμε πρώτα και για την έρευνα, για την μετάφραση των αποφάσεων των δικαστικών που κάνουμε, το αντά του mm. δικαστηρίου, ώστε να είναι πιο εξωστρεφές, ε, να είναι πιο εξωστρεφής η Κυπριακή Ένωμη Τάξη σε δικαστές ή άλλους ερευνητές που ψάχνουν αποφάσεις κυπριακών δικαστηρίων σε ανώτατο επίπεδο στην αγγλική γλώσσα, το οποίο επίσης αυτό χρηματοδοτούμε. Ε, είχε δηλαδή, η έρευνα ήταν ένα από αυτά που παρουσιάστηκαν. Φυσικά mm-hmm. δημοσιογραφικά απασχόλησε περισσότερο. Ναι, διότι είχε έτσι κάποια σημαντικά ευρήματα που δημιούργησαν εντύπωση. Και Άννα, μπορείς να μας πεις ε, την ιδέα για την έρευνα, πώς προέκυψε και να μας εισάξεις λίγο στην, αυτό που ονομάζουμε, ταυτότητα της έρευνας. Όσοι συμμετείχαν και λοιπά. Να πούμε ότι η έρευνα δεν είναι η πρώτη έρευνα που διεξάγεται ω εμπειρική έρευνα ανθρωπιστική επιστήμη όπω είναι νομική. Είχε διεξαχθεί στο στο πρόσφατο παρελθόν από τον καθηγητή Καπαρδί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο. Και είχαν συμμετάσχει. Η διαφορά του εκεί είχε και δικαστέ που συμμετείχαν. Και. Συμμετείχε με ρίδα των δικηγόρων. Εκεί νομίζω ήταν 300 κάτι δικηγόροι που συμμετείχαν και 24 δικαστέ. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι εδώ, ήταν 350. Γεια σα, Τριβή. Ναι. 348 θαρώ και 24 δικαστέ. Ναι, άρα ήταν μικρό αριθμό δικαστών, όμω συμμετείχε. Ναι, ναι. ναι. Και ήταν. Αυτή αυτή ήταν ένα, α πούμε, πούμε, ένα πρότυπο έρευνα που είχαμε στο μυαλό μα. Εμεί θελήσαμε να να την κάνουμε την έρευνα εκτεταμένη στου τομεί που θα αφορούσε, δηλαδή αφορά. 
αφορά το ερωτηματολόγιο, έχει 262 ερωτήσει. Επομένω, mm-hmm. κανεί για να το απαντήσει έπρεπε να αφιερώσει τουλάχιστον μισή ώρα. Δεν ήταν mm-hmm. δηλαδή επισυνδυτά να κάτσει και να ασχοληθεί με το ερωτηματολόγιο. Οπότε αυτό δίνει και μια ποιότητα στον, σε αυτόν που απαντάει. Mm-hmm. Ε, είχε 228 συμμετέχοντε. Mm-hmm. Προφανώ και δικηγόρου τη Δημοκρατία. Ε, Λίγου μεν, αλλά είχε και από εκείνη την εκπροσώπηση πούμε, του νομικού κόσμου. Και οι τομεί τη έρευνα αφορούν του δικηγόρου, του δικαστέ, τι επιδόσει, την εκτέλεση, τα δικαστήρια, την νομική έρευνα, την επιμόρφωση και καταληκτικέ ερωτήσει. Mm-hmm. Οι ερωτήσει είναι 262, αλλά δεν είναι μόνο. Α, α, ποσο, δηλαδή, οι απαντήσει δεν είναι μόνο α, η έρευνα ποσοτική, είναι και ποιοτική με ανοιχτού τύπου ερωτήσει και έχουμε στη διάθεσή μα τι απαντήσει. Διεξήχθη mm-hmm. με ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, που σημαίνει ότι δεν είχαμε καμιά πρόσβαση εμεί στα, στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών. Οπότε διασφαλίστηκε η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα τη συμμετοχή τη ίδια. Η επεξεργασία mm-hmm. των αποτελεσμάτων, των ευρημάτων, των ερωτήσεων έγινε φυσικά με, με τι με τις μεθόδου και τη βοήθεια στατιστικολόγου, με τη στατιστική επιστήμη. Έχουμε αμφότεροι εμεί οι δύο, έχουμε διδαχθεί μεθοδολογία τη έρευνα, χρησιμοποιούμε την έρευνα στις, στα, σε, σε επίπεδο ακαδημαϊκή έρευνας, οπότε δεν είμαστε, ας το πω έτσι, άσχετοι από έρευνες. Ε, όμως και η στατιστική ανάλυση των, των ευρημάτων έγινε φυσικά για να προκύψουν τα γραφήματα, τα ποσοστά. Τα δικά mm-hmm. μας σχόλια πάνω στα ευρήματα είναι, όπως έχουν εκδοθεί κιόλας και υπάρχει και στο ηλεκτρονικό κομμάτι της έρευνας και στο έντυπο από τις εκδόσεις ΧΥΠΑΣΟΥΣ, ε, είναι ουσιαστικά μια απεικόνηση των ευρημάτων στα γραφήματα για να είναι πιο εύκολο για τον αναγνώστη να, να βλέπει αυτό που βλέπει στο γράφημα να μπορεί να το διαβάσει χωρίς mm-hmm. ε, κριτικό σχολιασμό ε, από πλευράς θετικού ή αρνητικού προσήμου σε αυτό που βρίσκει mm-hmm. η έρευνα. Mm-hmm. Να πω και το άλλο. Mm. Την έρευνα την ετοιμάσαμε, όχι απλώ κάτσαμε και γράψαμε τι ερωτήσει. Οι ερωτήσει επεξεργάστηκαν ώστε να μην υπάρχει ε, κανένα είδου μεροληψία στη διατύπωση τη ερώτηση ούτε κατεύθυνση στην απάντηση. Και φυσικά είχαμε, τη στείλαμε και είχαμε σχόλια από δικηγόρου ακαδημαϊκού, του τοπικού δικηγορικού συλλόγου και τον παγκύπριο δικηγορικό σύλλογο πριν την τελική διαμόρφωση των ερωτήσεων. Σαν τι ενότητε, εσεί τι σκεφτήκετε. Αν μπορώ να να προσθέσω ναι βασικά να θυμηθώ πως ήρθαν τα πράγματα έχει αρκετό καιρό, δηλαδή έχει δύο χρόνια μετά που έγινε αυτό το θόρυβος προσπάθησα να σκεφτώ πως σκεφτήκαμε την ιδέα κλπ. Το χρονικό είναι ότι μας απασχολούσε γενικά ότι η δικαιοσύνη ήταν σε μια φθήνουσα πορεία, αυτό είναι διαπιστώθηκε και σε εκθέσεις εμπειρογνωμόνων κλπ. Και θέλαμε να δούμε έτσι να να μαζέψουμε κάποιον data για να να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Όταν ξεκινήσαν και η πανδημία, τα τα προβλήματα γίνανε ακόμη πιο έντονα στη δικαιοσύνη. Οπότε σκεφτήκαμε, προσυμίσαμε τον Παγκύπρο Διεωρικό Σύλλογο, υπήρξε η θετική ανταπόκριση από το προηγούμενο Συμβούλιο και μετά από από τον... Ήταν και οι εκλογές του μεταξύ και περιμέναμε. Θυμάμαι ότι κάναμε έναν πρώτο draft που ήταν, α πούμε, μπορεί να ήταν 20-30 ερωτήσει. Μετά αυξήθηκαν, άλλαξαν. Είχαμε πολλά σχόλια από πολλού που ήθελαν οι ερωτήσει να μην είναι κατευθυνόμενε, που θεώρησαν ότι κάποιε ερωτήσει είναι κατευθυνόμενε. Άρα, καταβλήθηκε η κάθε δυνατή προσπάθεια να μην είναι κατευθυνόμενε οι ερωτήσει. Να να υπάρξουν όσο το περισσότερε ερωτήσει για να αντιληφθούμε, να πάρουμε την εικόνα. Να πω ακόμη και τρία πράγματα. Πρώτον, το ότι 
απάντησαν 228 άτομα ή mm. ο, ο αριθμός των δικηγόρων στην Κύπρο αντεγκαλώσεις είναι γύρω στις 4.000 επειδή mm. αυτό τέθηκε σαν ζήτημα ότι ήταν χαμηλός το ποσοστό και μάλιστα μου αναφέρθηκε και μάλιστα ότι και από τον πρώτο νέο επιτροπή τη Δικαστήρα αναφέρθηκε ότι δεν πρόκειται για σοβαρή έρευνα, διότι απάντησαν μόνο 200 άτομα. Η δική μου άποψη είναι ότι ε, αν οι δικηγόροι είναι 4.000 και αν αυτοί που ασχολούνται και γνωρίζουν πραγματικά τι συμβαίνει στα δικαστήρια είναι γύρω στι 2, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω, ε, τότε ένα 10% δεν είναι χαμηλό αριθμό. Ε, Επίση, κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι ε, το ότι. Εντάξει, ήταν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, δεν μπορούσε κάποιο από το ίδιο υπολογιστή να το, να το συμπληρώσει δύο φορέ για να το πούμε και αυτό. Επίση, mm-hmm. το άλλο που σκεφτήκαμε, θα μπορούσε κάποιο να το κάνει από δύο υπολογιστέ. Αλλά ήθελε 40 λεπτά να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Άρα, δεν νομίζω να έκατσε κάποιο να το κάνει. Και ε, εκτό τούτου. Ε, γιατί να το κάνει κάποιο το πράγμα. Όχι, για, 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 να, για να δούμε ότι. Μάλλον για να επιβεβαιώσουμε ότι τέλο πάντων αυτοί οι 228 απάντησαν, ήταν όντω 228 άτομα. Επίση, είχαμε και μια ανώπενεντε ερώτηση με μέχρι 300 λέξει που μπορούσε κάποιο να γράψει διάφορα σχόλια. Και είχαμε mm-hmm. σχόλια από περίπου 50 άτομα, τα οποία δεν, δεν έβαλαμε στη δημοσιευμένη έκδοση, διότι θα μεγαλώνουν πολύ η έκταση τη, ακόμη περισσότερο, mm-hmm. οι 140 σελίδε. Άρα, υπάρχουν και εκεί σχόλια που ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τι απαντήσει σε μεγάλο βαθμό. Μπορούμε να τα δημοσιεύσουμε σε κάποια φάση και τα 48 όπω ήταν. Και το άλλο, ναι, απάντησαν, βλέπω εδώ, 53% άντρε, 40%. 5% γυναίκε και 1,8% δεν απάντησαν το φίλο του. Ε, μετά ήταν από διάφορε ηλικίε. Επίση ε, ε, και από την νομική υπηρεσία απάντησαν mm-hmm. που είναι και αυτό έχει τη σημασία του. Αυτά. Ε, Ανά, αν δει κάποιο την πλειοψηφία αυτών που απάντησαν, ε, θα δει ότι είναι δικηγόροι οι οποίοι έχουν πράκτη χρόνια άσκηση του επαγγέλματο από ασκούμενοι μέχρι και 10 χρόνια. Δηλαδή, αυτή είναι περίπου το 70% αυτών που απάντησα. Συνεπώς, έχουμε ουσιαστικά την άποψη μια συγκεκριμένη γενιά συναδέλφων, οι οποίοι άρχισαν να δικηγορούν από το 2010 και μετά, αν έχουν 10 χρόνια. Τελευταία δεκαετία, ναι. Την τελευταία δεκαετία. Το ζήτημα το οποίο δημιουργήσε όλο αυτό το θόρυβο να θέλει ήταν το έβριμα της έρευνας ότι υπάρχει μεροληψία από τους δικαστές και ότι τα κόμματα επεμβαίνουν στους διορισμούς. Αυτό το πράγμα συμφωνείς ότι είναι η γνώμη των συγκεκριμένων δικηγόρων που απάντησα. Δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη να αντικατοπτρίζει για την πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή η αντίληψη που έχει κάποιο για κάτι ή μια ομάδα ανθρώπων για κάτι δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, Χριστόφερε, όπως το λες είναι και με αυτή την αφορμή θα πω ότι επειδή και στην ανακοίνωση του Ανωτάτου αναφέρεται σε εσφαλμένες εντυπώσεις που δημιουργούνται mm-hmm. χωρίς βέβαια να πω το Ανωτάτου Δικαστηρίο να έχει δει την έρευνα στο πράγματι να την έχει λάβει, την έχει λάβει ήδη, την έχουμε στείλει ε, όπως σήμερα. μας ζητήθηκε ε, σήμερα mm-hmm. αλλά στον χρόνο mm-hmm. έκδοση της ανακοίνωση δεν είχε υπόψη του την έρευνα τι λέει η έρευνα και τι ακριβώς δείχνει Α, ήταν από δημοσιογραφικές πηγές ότι mm-hmm. ήξε Οπότε αναφέρεται σε σφαλμένε εντυπώσει και σε απαξιωτικέ αναφορέ. Να πω ότι η έρευνα, η ίδια τη έρευνα, δεν έχει ούτε καταγραφεί εσφαλμένων εντυπώσεων ούτε απαξιωτικέ αναφορέ. Mm-hmm. Έχει όμω ένα δεδομένο. Ότι mm-hmm. 6 στου 10 από αυτού που απάντησαν, που είναι κυρίω νέοι δικηγόροι, mm-hmm. πιστεύουν αυτό το πράγμα. 
Mm-hmm. Ενδεχομένως το πιστεύουν εσφαλμένα, πιθανόν. Mm-hmm. Αλλά το ότι καταγράφηκε αυτό το πράγμα είναι μια καταγραφή ενός δεδομένου, το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί. Να αξιολογηθεί mm-hmm. από αυτούς που είναι οι αρμόδιοι να το αξιολογήσουν. Οι έρευνες αυτό κάνουν, καταγράφουν δεδομένα και τα δεδομένα mm-hmm. μετά λαμβάνονται υπόψη ή δεν λαμβάνονται θα πω εγώ γιατί αξιολογούνται με έναν συγκεκριμένο τρόπο από αυτούς που πρέπει να πάρουν ορισμένε αποφάσεις. Mm-hmm. Βέβαια, το 6 στους 10 δεν είναι λίγο, ε, μπορεί, είναι, είναι, είναι παραπάνω από τους μισούς, δεν είναι mm-hmm. λίγο αλλά σημαίνει ότι εκεί κάποιοι άλλοι έχουν άλλη άποψη 4 στους 10 πούμε, πιστεύουν ότι δεν είναι αμερό, ότι οι mm-hmm. δικαστές είναι αμερόληπτοι και, και mm-hmm. δεν έχουν κανένα προβλήματος. Το ότι είναι νέοι επίση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι το ότι έχουμε να κάνουμε με τη συγκεκριμένη γενιά δικηγόρων, δηλαδή ασκούμενων και δικηγόρου που έχουν μέχρι 10 χρόνια άσκηση του επαγγέλματο. Άρα ηλικιακά μιλάμε για άτομα μέχρι και 40 χρονών maximum. Maximum. Ναι, maximum. Έχει να κάνει με τη. παίζει μεγάλο ρόλο διότι είναι άλλε οι αντιλήψει του, είναι ενδεχομένω να, να, να εκφράζονται και περισσότερο από ό,τι εκφραζόμασταν εμεί ή εκφραζόμαστε εμεί που είμαστε κάπω πιο μεγάλοι ή αρκετά πιο μεγάλοι. Λοιπόν, οπότε παίζει ρόλο και αυτό. Και παίζει ρόλο το ότι είναι η νέα γενιά που αποφάσισε να τοποθετηθεί και να συμπληρώσει την έρευνα και όχι η μεγαλύτερη. Και θα πω και το εξής, και συμπίπτει mm. αυτή η άποψη της νέας αυτής γενιάς mm-hmm. με γεγονότα τα οποία έχουν γίνει στην Κυπριακή Δικαιοσύνη επίσης την τελευταία πενταετία προς δεκαετία. Ναι. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή, και ας πούμε η Γκρέκο έχει πόσο, είναι πέντε έτη, πριν από πέντε έτη είναι που έγιναν οι πρώτες συστάσεις και ξεκίνησαν και, mm-hmm. και διορθώθηκαν πράγματι πράγματα ε, και, στις, και στον τρόπο εισαγωγή και στο, στα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, και να πω και κάτι άλλο, οι, στη, στο, στο συμπόσιο παρουσιάστηκαν τα ευρήματα από τρεις συναδέλφους δικηγόρους, μάλλον κάποια από τα ευρήματα. Ε, σε, σε, η κυρία Παναγιώτου, η οποία είναι και εκπρόσωπος του Γεωργού Συλλόγου, του εκπρόσωπος τύπου, η οποία παρουσίασε κάποια ευρήματα, τα, ε, διαπίστωνε συνεχώς ότι τα ευρήματα της έρευνάς μας, με αυτό έστω εγώ θα πω το μικρό ποσοστό συμμετε, ε, συμμετοχής, ήταν τα ίδια με την έρευνα που έκανε ο Παγκύπρος Δικηγορικός Σύλλογος στους νέους δικηγόρους. Στα ζητήματα ας πούμε, της σεξουαλικής παρενόχλησης, γενικώς της παρενόχλησης στην εργασία, mm-hmm. στα ζητήματα mm-hmm. της, ξανά της άποψης των νέων δικηγόρων ως προς τα δικαστήρια και τους δικαστές. Και νομίζω mm-hmm. ότι ο Νικόλας έχει μελετήσει και κάποια άλλα ευρήματα θαρώ ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, θα ε... ήθελα να τα αναφέρω αυτά, Χριστόπο Γενικά, εγώ αυτό που σκεφτόμαι αυτές τις μέρες, καταρχάς, εμένα με στεναχωρεί που γίνεται αυτή η συζήτηση. Ε, θα προτιμούσα ε, ιδανικά να μην βγαίνουν αυτά τα ευρήματα και ιδανικά να, η δικαιοσύνη μας ε, αντικειμενικά να λειτουργούσε ομαλά. Ε, ποιος mm-hmm. θέλει τώρα να ασχολείται και να κάνει έρευνες και να ε, πάντων να, ε, να, να προσπαθεί να σκεφτεί πώς να διερθούσουμε τα πράγματα. Αλλά αντικειμενικά, πρώτον, υπάρχουν, υπήρχε αρκετή μουρμούρα για αρκετά ζητήματα. Δεύτερον, είναι το θέμα των καθυστερήσεων. Οπότε, ε, σε συνδυασμό με το ότι δεν γίνονταν καθόλου έρευνες, αυτό μας οδήγησε στο να κάνουμε την έρευνα. Mm-hmm. Ε, οπότε, ε, ε, ξεκινούμε αυτόν τον δεδομένο. Το, το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι... Ε, και αν μπορώ να σχολιάσω ε, αυτό που. να σχολιάσω κάποια ζητήματα τη ανακοίνωση των Ατατολικών Δικαστηρίων, παρόλο που σαν ερευνητικό κέντρο είπαμε ότι δεν έχουμε ούτε θεσμικό ρόλο, ούτε θέλουμε να μπούμε σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Πάντω του ενόχλησε, δηλαδή για να βγάλει το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωση και να σχολιάσει έρευνα, 
Ακαδημαϊκή έρευνα. Ναι, σημαίνει ότι του ενόχλησε πάρα πολύ και εστιάστηκαν, Νικόλα, και εδώ να μου απαντήσει σε δύο σημεία. Στο θέμα τη αμεροληψία και στο θέμα των κομμάτων. Να σα πω και να σχολιάσω την ανακοίνωση να μπορώ και να πω και την προσωπική μου άποψη για αυτά τα δύο ζητήματα. Καταρχά, ένα λογικό επιχείρημα για το αν έκανε καλό ή κακό αυτή η έρευνα είναι η έγνοια, όπω διατυπώθηκε, να μην γίνει μόδα η ανεύθυνη έρευνα για τη δικαιοσύνη, επιλέξει αυτό, με κάλυψη αξιοσέβαστου φορεί, δηλαδή πανεπιστήμια, ενταγμένη σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναπαξίωση που εν τέλει είναι βλάπτικη για όλου. Εμένα η απόψη μου εδώ είναι ότι αν λειτουργούσαν όλα τέλεια, ναι, θα ήταν πολύ επιβλαβέ να κάνει κάποιο μια. Έρευνα και τέλο πάντων να αναδείξει κάποια δεδομένα που κάνουν ουσιαστικά διαταράττουν τα ζητήματα, τα διάφορα πράγματα. Όμω, μήπω είναι πιο χρήσιμο ο προβληματισμό, αν όντω υπάρχει κάποιο πρόβλημα παρά ο εφησυχασμό. Το άλλο που θέλω να πω είναι. Πάνω σε αυτό το σημείο, εγώ νομίζω αγαπητή ότι. Το ανώτατο έπεσε στην παγίδα, την οποία έπεσα και εγώ στην παγίδα. Όταν είδα την έρευνα στις εφημερίδες, ε, μου δημιουργήθηκε μία αλφα εντύπωση. Όταν μου έστειλε ο Νικόλα στην έρευνα με το email και τη διέβασα και είδα, θεωρώ θεμελιακή σημασία το ότι 70% περίπου αυτών που απάντησαν είναι συγκεκριμένη ηλικία και έχουν περίπου 10 χρόνια ε, άσκηση του επαγγέλματο. Και Κάποιο που δει τα αποτελέσματα, δει τι απαντήσει στην έρευνα, πρέπει να τι περάσει μέσα από αυτόν το φίλτρο. Και το συμπέρασμα το πρώτο είναι ότι είναι η άποψη αυτών των ανθρώπων, Άννα, έτσι πιστεύουν είναι οι δικηγόροι. Και δεύτερο, δεν ξέρουμε τι πιστεύουν οι υπόλοιποι, δηλαδή από τα 40 και πάνω, που δεν συμμετείχαν στην έρευνα, δεν ξέρουμε ποια είναι η άποψή του. Ε, αν με ρωτάτε εμένα για παράδειγμα αν υπάρχει αμεροληψία ή ημεροληψία εγώ πιστεύω ότι γενικά είναι αμερόληπτοι οι δικαστές μας και δεν έχω την εντύπωση που, έχει, που, που αποτυπώνεται στην έρευνα όμως ναι, δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα πρέπει να τη ναι. δεις στην έρευνα έχοντας υπόψη τι την απάντησαν και να, να πω και το εξή. οι νέοι συναδέρφοι μα, όταν άκουσαν πριν δύο-τρία χρόνια τον πρώην γενικών εισαγγελέα να κατηγορεί τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου τότε ότι ήταν μεροληπτικό σε συγκεκριμένη υπόθεση τη Τράπεζα Κύπρου. Εμπαράξενο δηλαδή να απαντήσουν ή να του δημιουργηθεί εντύπωση ότι υπάρχει μεροληψία στα δικαστήρια, ειδικά των ε, νεότερων συναδέλφων. Και άλλα θέματα, όπω η απόφαση του ΕΔΑΔ με συμβόδηση Νίκολα, όπω. Η Νίκολα την ξέρουμε είναι η νομική Νίκολα. Εγώ σου είπα ένα παράδειγμα το οποίο έπαιζε στι εφημερίδε, έπαιζε στα κανάλια. Ήταν κάτι το οποίο έκαμε πάταγον τότε. Συζητήθηκε. Αν μπορώ να απαντήσω για τα δύο θέματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Αν και η έρευνα έχει πολλά άλλα ενδιαφέροντα και χρήσιμα, αλλά αυτά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Το πρώτο για την αμεροληψία θα σα απαντήσω με με κάποια στοιχεία. Για το δεύτερο, για τι προεδρικέ παρεμβάσει στη διαδικασία επιλογή, εμένα η άποψη μου είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και ότι τέλο πάντων και να υπάρχει, δεν δεν έχει κανένα κανένα στοιχείο να το πει. Άρα αυτό προσωπικά εγώ το θεωρώ ότι δεν ισχύει. Για το θέμα τη αμεροληψία και σχολιάζοντα και την ανακοίνωση του Ανωτάτου που που λέει ότι. 
Καταρχά, η έλλειψη αμεροληψία λέει η ανακοίνωση αποτελεί σοβαρό λόγο για πειθαρχική καταγγελία εναντίον του δικαστή ή για υποβολή αίτηση. Για την πειθαρχική καταγγελία, είχαμε και σχετική ερώτηση τα διαγράμματα 102-103 στην έρευνα. Που η ερώτηση ήταν, γνωρίζουν οι δικηγόροι τη διαδικασία για πειθαρχική καταγγελία, και η συντριπτική πλειοψηφία ήταν ότι δεν τη γνωρίζουν. Δηλαδή, αν κάποιο θεωρεί ότι ένα δικαστή αμεροληπτή δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει ένα μέσο δικηγόρο. Και το δεύτερο, την διαδικασία τη έφεση. Εντάξει, η έφεση ο μέσο όρο εκδίκαση είναι 6-7 χρόνια. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχουν διαδικασίε, αν υπάρχει μεροληψία, να μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το δεύτερο, λέει ότι το ανώτατο δικαστήριο, η ανακοίνωση, έχει εισάξει τον Ιανουάριο του 2019 οδηγό δικαστική συμπεριφορά, ο οποίο είναι από του πιο προηγμένου στην Ευρώπη και ενδεχομένω να αποτελέσει πρότυπο και για άλλε χώρε. Όμω, τι τι, τι έγινε για να γίνει αυτό, ήταν ήταν εκθέσει Γκρέκο, ήταν οι καταγγελίε του προγενικού εισαγγελέα κλπ. Και δεύτερον, όσον αφορά τη δικαστική συμπεριφορά, γνωρίζω θετικά ότι δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγηση. Βέβαια, οι δικαστέ αποφασίζουν πώ θα λειτουργούν και πώ θα αξιολογούνται. Γνωρίζω ότι δεν υπάρχει διαφάνεια ω προ την αξιολόγηση των δικαστών. Υπάρχουν κάποια στατιστικά, ξέρω ότι γίνεται monitor για απόδοση, αλλά δεν υπάρχει διαφάνεια ω προ την την αξιολόγηση. Και αυτό είναι και κάτι που το το έχω αναφέρει και σε ένα paper για την επόμενη μέρα μετά μετά την εισαγωγή των νέων θεσμών πολιτική οικονομία. Δηλαδή, για του δικηγόρου και του διαδικού υπάρχουν οι ποινέ και τα αντικίνητρα των καθυστερούν. Αν αν οι δικαστέ όμω δεν εφαρμόζουν όπω πρέπει του κανόνε. Τι τι αντικίνητρα έχω. Το άλλο, να να σα πω, αναφέρει επίση η ανακοίνωση ότι σύμφωνα με την γνωμοδότηση τη Επιτροπή τη Βενετία, λέει ότι τα προβλήματα των καθυστερήσεων, αναφέρει η ανακοίνωση, είναι εντελώ άσχετα. Συγγνώμη, να το το προεπιλέξει. Η αναγνώριση ότι τα προβλήματα τη κυπριακή δικαιοσύνη ουδόλω αφορούν την έλλειψη αναγκαιριότητα ή ανεξάρτηση εσωδικαστών έχει εξ αρχή τονιστεί πολύ πρόσφατα σε γνωμοδότηση τη Επιτροπή τη Βενετία που εκδόθηκε 10 του Δεκέμβρη του 2021, πριν μερικέ μέρε. Και μετά συνεχίζει να απηχεί για την ποιότητα τη δικαιοσύνη τη Κύπρου η διαπίστωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2004 ότι η δικαιοσύνη τη Κύπρου είναι ανεξάρτητη κατά την έναξη τη κυπριακή δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο πράγματα να πω εδώ. Το πρώτο είναι ότι ίσω δημιουργήθηκε μια αντίρρηση ότι ναι, η Κυπριακή Δικαιοσύνη είναι μια μερόληψη, την οποία είχα και εγώ, διότι είμαι και εγώ δεύτερη γενιά δικηγόρο. Και πάντα ο πατέρα μου έλεγε ότι οι Κυπριακοί δικαστέ είναι νεάμεμπτοι, ξέρω Και μόλι ήρθα εγώ στην Κύπρο, αυτό διαπίστωσα. Αλλά μήπω υπάρχει μια φθήνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια. Και ίσω αυτό να χρήσει διερεύνηση. Mm-hmm. Και το δεύτερο, επειδή έψαξα την. Την ανακοίνωση τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή τη Βενετία. Μπορώ να κάνω share την οθόνη μου ένα δεύτερο λεπτό. Είναι σημαντικό πάντω αυτό που είπε ο Νικόλα σε σχέση με την έλλειψη διαφάνεια. Δηλαδή, πιθανόν εσωτερικά να υπάρχουν διαδικασίε και σίγουρα υπάρχουν αξιολόγηση των δικαστών από το ανώτατο και πειθαρχικέ διαδικασίε. Το κοινό όμω δεν το ξέρει αυτό. Δεν ξέρει δηλαδή πώ αξιολογούνται, ούτε πώ κινούνται οι πειθαρχικέ διαδικασίε για του δικαστέ. Και αυτό συμβάλλει σε αυτή τη μη γνώση των ίδιων των νομικών, όχι του Εβραίου κοινού, των νομικών, των ίδιων των δικηγόρων. Νικόλα, τι τι είναι αυτό που έβαλε τώρα, Είναι είναι ένα φορά τη αναγέννηση των οδάτων στην Επιτροπή τη Βενετία που είπε ότι οι καθυστερήσει 
Παραπέμπει ε, σε αυτή η ανακοίνωση mm. του Ανωτάτου. Παραπέμπει mm. εδώ. Ναι, παραπέμπει σε αυτό. Το οποίο λέει το εξή. From the outset, it should be emphasized that the problems encountering the Cypriot judiciary do not seem related in any way to a lack of integrity or independence of the judges. Όντω, λέει ότι οι καθυστερήσει κλπ. δεν φαίνεται να έχουν σχέση με την αμεροληψία των δικαστών. Πάμε όμω εδώ στο footnote 2 που λέει uh, on the level of perceived judicial independence, δηλαδή την εντύπωση που έχει το κοινό και παραπέμπει. Mm. Uh, για την δικαστική ανεξαρτησία. Για την ανεξαρτησία και παραπέμπει εδώ στο EU Rule of Law Report 2021, mm-hmm. το οποίο θα κάνω επίση και στο EU Justice Scoreboard, που βασικά τα ίδια πράγματα λένε, να κάνω μόνο share το EU Rule of Law Report 2021, τι λέει για την Κυπριακή εξαρτησία τη Κυπριακή Δικαιοσύνη και για το αν πρέπει να προβληματιστούμε ή όχι. Το οποίο εμένα με βρίσκει σύμφωνο ότι τουλάχιστον πρέπει να προβληματιστούμε. Δεν λέω ότι είναι μεροληπτική αλλά σίγουρα πρέπει πρέπει να μα προβληματίσει με συγκεκριμένα μέτρα και όχι απαξίωση των ερευνών. Πρέπει να κάτσουμε κάτω να δούμε αν πρώτον να κάνουμε, αν αυτή η έρευνα που κάναμε δεν είναι καλή, να κάνουμε καλύτερη έρευνα με περισσότερου συμμετέχοντε, με πιο σωστά κριτήρια, για να δούμε πρώτον αν αν υπάρχει πρόβλημα και δεύτερον να να διορθωθεί. Κάνω share και το report του. Το rule of law και είναι είναι, είναι στα ελληνικά. Είναι είναι σημαντικό να έχει δεδομένα και το κοινό για να μπορεί να σχηματίσει μια σωστή άποψη. Το οποίο οποίο report αυτό πάλι είναι με με εμπειρική έρευνα που που εκατέληξε και βλέπουμε ότι και μεγάλοι οργανισμοί αυτόν την μέθοδο χρησιμοποιούν. Που επειδή αφισβητήθηκαν και το ότι κάναμε ερωτηματολόγια και συνεντεύξει. Λέει το επίπεδο τη εκλαμβανόμενη ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι μέτριο στην Κύπρο. Όσον αφορά την αντίληψη του ευρέου κοινού, το 48% θεωρεί ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι αρκετά καλή ή πολύ καλή. Ποσοστό που μειώθηκε κατά 7 ποσοστέ μόνο το 2021 σε σύμμετο 20. Το αντίστοιχο ποσοστό στι εταιρείε, 45% κλπ., αυτό το επίπεδο εκλαμβανόμενη ανεξαρτητή δικαιοσύνη είναι μέτριο μέτριο από το 2016. Δηλαδή, σίγουρα εγώ θα ήθελα ένα θεσμικό όργανο τουλάχιστον να προβληματίζεται και να βλέπει τα προβλήματα και όχι να επιλέγει τα διάφορε σχεδόν θετικέ αναφορέ και να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ανά, εσύ θεωρεί ότι μήπω επηρεάστηκαν οι δικαστέ και το ανώτατο από τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωση παρουσίασαν την έρευνα, δηλαδή ήταν έτσι κάπω γενική η παρουσίαση, είχε τίτλου κλπ. Και δεν είδαν, α πούμε, αυτά που λέει ο Νικόλα. Που ξέρει καλά ότι δημοσιογραφικά τσιμπάνε τα θέματα τα οποία έχουν και για τον μέσο πολίτη ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση που τα μέσα από τα 5-6 projects που είχαμε εμεί στο συμπόσιο επέλεξαν να παρουσιάσουν κυρίω αυτό ή μόνο αυτό κάποια εξ αυτών. Ναι, αλλά και οι τίτλοι ήταν οι δικηγόροι πιστεύουν αυτόν, οι δικηγόροι, δηλαδή έλεγε για όλου του δικηγόρου. Ταυτόχρονα όμω η έρευνα μέσα λέει και για του δικηγόρου. Δεν αναφέρεται μόνο στου δικαστέ. Οι δικηγόροι απαντούν κάνοντα αυτοκριτική και λένε οι ίδιοι του πώ συμβάλλουν στι καθυστερήσει. Οι ίδιοι πώ αντιμετωπίζουν τι υποθέσει και τι στρατηγικέ ακολουθούν σε σχέση με τι αναβολέ και άλλα ζητήματα. Αυτά, α πούμε, δεν σχολίασε κανένα. Όμω οι δικηγόροι που τα απάντησαν κάναν την αυτοκριτική του. Και δείχνει και αυτό. Και εγώ θα σταθώ ξανά σε αυτό που είπε ο Νικόλα. Πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια έστω σε επίπεδο ανακοινώσεων προ του νομικού και προ το κοινό για το τι συμβαίνει στη δικαστική εξουσία. Να σου πω ένα ένα παράδειγμα που ήταν και για τα τα ελληνικά δεδομένα πρωτόγνωρο. Φέτο απολύθηκαν έξι δικαστέ στην Ελλάδα για πρώτη φορά. 
Και αφού προηγήθηκαν άλλε ποινέ, όπω στέρηση μισθού και διάφορα. Και υπήρξε ανακοίνωση από τον Άριο Πάγο, ακριβώ γι' αυτό, εξηγώντα ο κάθε ένα από αυτού σε τι πειθαρχικά παραπτώματα υπέπεσε, τι απήντησε στην πειθαρχική διαδικασία όπου απολογήθηκε και ποια ήταν η ποινή του. Θέλω να πω, η δικαιοσύνη έχει προβλήματα σε όλε τι ένομε τάξει και πρέπει να αντιδρά για να αυτορυθμίζεται. Εδώ μου έστειλα διάφορες ερωτήσεις Μία από αυτές είναι Γιατί ονομάσετε την έρευνα αξιολόγηση του συστήματος δικαιοσύνης Που έτσι δείχνει μια γενικότερη ας πούμε κατεύθυνση Και δεν την ε, δεν βάλετε τίτλων γνώμες δικηγόρων για τη να, δικαιοσύνη να, να απαντήσω εγώ αν μπορώ Καταρχάς mm-hmm. υπάρχει, υπάρχει υποτίτλος που λέει πορίσματα εμπειρικής έρευνας στην έκδοση mm-hmm. ε, Και το δεύτερο είναι ότι ε, νομίζω Δεν δε, δε θυμάμαι γιατί ακριβώς το ονομάσαμε έτσι Νομίζω επηρεαστήκαμε από την έρευνα του Πανεπιστήμιου Κύπρου mm-hmm. Και αν μπορώ να το κάνω σε ένα λεπτό αυτό επειδή είναι σημαντικό mm-hmm. ε, αυτή είναι η έρευνα που έγινε από τον καθηγητή, κύριο Καπαρδί και τον Μαγκυπρότη Γεωργό Συλλογό το 2014. Mm-hmm. Εντάξει, ε, η οποία ουσιαστικά αναφέρει έρευνα μεταξύ δικηγόρων και δικαστών για την αξιολογή του συστήματο απονομή δικαιοσύνη στην Κύπρο. Είναι, νομίζω, Αυτή την βρίσκει κάποιο online, Νικόλα, όταν ε, ψάξει. Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι την βρίσκει mm-hmm. online, μπορώ να την μοιραστώ σε κάθε περίπτωση και είχε, mm-hmm. και, είχε γίνει και παρουσίαση. Mm-hmm. Απλά να πω ότι ε, ναι, εδώ λέγεται αυτό τη έρευνα, τώρα το λέω συμπληρώ σαν ανώνυμα και θέλω 370 νομικοί δικαστέ δικηγόροι ασκούμενοι και ήταν κάπου λέει πω οι δικαστέ, 24 δικαστέ. Ε, εδώ αυτή η έρευνα δεν αφήσει από κανέναν, επειδή δεν είχε θεωρώ πορίσματα που ενόχλησαν. Και γιατί δεν είχε πορίσματα που ενόχλησαν, έκανα, έκανα έτσι λίγο, έψαξα λίγο τι ερωτήσει. Ε, έχει μια ερώτηση, α πούμε, για παράδειγμα, φταίνε, ε, ευθύνονται οι δικηγόροι για τι καθυστερήσει. Στη δικαιοσύνη και δεν υπάρχει αντίστοιχη ερώτηση. Αυτέ είναι και οι δικαστέ. Δεν ξέρω τον λόγο γιατί ήταν έτσι διαμορφωμένε οι ερωτήσει, αλλά πιστεύω ότι αυτή η έρευνα δεν αφιβληθήκε, μάλλον χρησιμοποιήθηκε θετικά, επειδή δεν δεν ενοχλήσαν κανένα μπόρισμα. Τώρα, Νικόλα, μεθοδολογικά για να να αξιολογήσει κάποιο ένα σύστημα δικαιοσύνη. Είναι θέμα το τι πιστεύουν κάποιοι δικηγόροι ή κάποιοι δικαστές ή είναι με αντικειμενικά κριτήρια α, που το κρίνεις αυτό το ζήτημα. Ε, όπως είπα πριν και το EU Justice Scoreboard και το Rule of Law Report αυτό ε, ουσιαστικά κάνει, βασίζεται σε ερωτηματολόγια για να, mm-hmm. α, να, να δει τις αγώσεις του κόσμου. Είναι, είναι γενικά μια μέθοδος που χρησιμοποιείται και όταν ήρθαν και εμπειρογνώμονες στην Κύπρο έκαναν πάλι συνεντεύξεις και το Ministry of Justice στη Βρετανία ε, χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο που μάλιστα το, το website τους λέει ότι they want to put evidence at the heart mm-hmm. of the justice system. Δηλαδή θέλουν κάποια δεδομένα για να μπορούν να ξέρουν πώς είναι η κατάσταση για να... Σίγουρα και τα υπόλοιπα είναι σημαντικά. Είναι ένα από τα εργαλεία. Ναι, είναι, είναι ένα από τα εργαλεία. Ε, ξέρω ότι ας πούμε το, το report που έκανε η, 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 η ομάδα εμπρόγνωνο του 2018 για την κατάσταση στην Υπηρακή Δικαιοσύνη mm-hmm. ε, χρησιμοποιήσαν αρκετές μεθόδους. Ε, πήγαν και στα πρωτοκολλητία, πήγαν και 
και στα δικαστήρια, πήγαν και στο ανώτατο. Ε, εμείς εντάξει, είχαμε και περιορισμένα ε, σπόρους και επίσης mm-hmm. περιορισμένη πρόσβαση θα έλεγα, επειδή γενικά οι δικαστές δεν ήταν τόσο πρόθυμοι. Βέβαια, mm-hmm. ε, 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 να μας δώσουν για παράδειγμα στοιχεία ή στατιστικά ή οτιδήποτε mm-hmm. άλλο. Ε, το, το, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ε, σίγουρα είναι σημαντικό να γίνει και στους δικαστές. Γενικά, η λειτουργή τη δικαιοσύνη έχουν μια Καθαρή εικόνα τι συμβαίνει στα δικαστήρια. Οι δικηγόροι και οι δικαστέ είναι κατεξοχήν λειτουργεί τη δικαιοσύνη. Πρέπει να γίνει και σε δικαστέ. Αν υπάρχει αυτή η διάθεση από το ανώτατο, μα προσέγγισαν ατομικά κάποιοι δικαστέ που δήλωσαν προθυμία και θέλουμε το επόμενο διάστημα να να, να κάνουμε και έρευνα σε δικαστέ. Επίση, αυτήν την έρευνα θέλουμε να την εμπλουτίζουμε γιατί βελτιώνουμε και να την επαναλαμβάνουμε κάθε δύο-τρία χρόνια. Να δούμε δηλαδή και το rotation, να δούμε και τυχόν αλλαγέ χρονικέ ανάλογα με τι συγκυρίε. Ναι, και σίγουρα οποιοδήποτε feedback υπάρχει για μεθοδολογία ή κάποιε καλύτερε ιδέε που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εννοείται είμαστε ανοιχτοί, δεν διεκδικούμε, εννοείται. Το αλάθη. Το Ήταν μια πρώτη απόπειρα για την. Επίση, το EU Justice Corporate λέει ότι η Κύπρο και άλλε γιορτέ ώρα και χώρε δεν διεξαγούν σχεδόν καθόλου έρευνε για την ποιότητα τη δικαιοσύνη. Ήταν ακόμη ένα λόγο που είπαμε ότι σαν ερευνητικό κέντρο θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια. Και και εξ όσων ξέρουμε, δεν έχει ανακοινώσει το ανώτατο κάποια στατιστικά η δική του έρευνα που αφορά τη δικαιοσύνη από την πλευρά των δικαστών, α πούμε, που είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει και θα θέλαμε να ασχοληθούμε με αυτό. Να πω επίση, εγώ από προσωπική εμπειρία, κάποια στιγμή πριν από δύο χρόνια είχα ζητήσει από το ανώτατο άδεια για να κάνω έρευνα σε ένα άλλο ζήτημα α, κυρίως ανθρωπίνου δυναμικού που αφορούσε δικαστές και δει γυναίκες δικαστές ε, στην, φυσικά ετήθηκα εγγράφω σχετική άδεια για να μπορώ να απευθυνθώ στις, στις δικαστές και δεν έλαβα καμία απάντηση δεν έλαβα καν αρνητική απάντηση διαβιβάστηκε αρμοδίως η αίτησή μου και δεν έλαβα καν απάντηση ε, απλώς Απλά προσθέσω κάτι για να μην φανεί ότι, ε, ότι υπάρχει και οποιαδήποτε ε, ας πούμε ε, Αρνητική διάθεση. Αρνητική διάθεση και σύγκρουση εναντίον του δικαστικού σώματο κάθε άλλον. Καταρχά, εγώ δεν με βρίσκει σύμφωνο με ούτε η αντίδραση του δικού μου επαγγελματικού σώματο, του δικηγόρου μου, που πήγε πριν από λίγο, που είπε ουσιαστικά ότι οι δικηγόροι κανένα ρόλο δεν παίζουν στην εικόνα που έχει ο κόσμο για το σύστημα δικαιοσύνη κτλ. Πάλι, εγώ προσωπικά προτιμώ μια διάθεση αυτοκριτική και όχι κάθε τι που βγαίνει να προσπαθεί. Να τα δείξουμε ότι είναι όλα τέλεια. Ε, και το, το άλλο που ήθελα να πω. Το ξέχασα τέλο πάντων να πω. Ε, για το θέμα τη ε, μεθόδου ανάλυση, Νικόλα, υπάρχουν μέθοδοι που κάνει έρευνε και εσεί ποια χρησιμοποιήσατε. Ε, εδώ έχω ερωτήσει αν έγινε internal validity διαδικασία, ποιοι είναι οι περιορισμοί τη έρευνα, αν έγινε στάθμιση του ερωτηματολογίου και όλα αυτά. Καταρχά, κάναμε το ερωτηματολογείο αρχικά και κάναμε ε, και κάποια testing στην αρχή να δούμε mm-hmm. αν βγαίνει, αν τέλο πάντων οι ερωτήσει ε, 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 είναι κατανοητέ και μπορούν να απαντηθούν. Μετά, όσον αφορά το internal validity, ένα πιθανό κίνδυνο είναι οι δικηγόροι να, να, είχαν, να ήταν προκατηλημένοι ε, και να απαντούσαν. Α πούμε, κατηγορώντα του δικαστέ ή τέλο πάντων ευλογώντα τα γένεια του. Αλλά είδαμε μέσω των άλλων απαντήσεων ότι υπάρχει μια ειλικρίνεια αυτών που απάντησαν, εφόσον είναι δικηγόροι και παραδέχονται ότι. αλλά και σε άλλα σημεία τη έρευνα. Και και επίση στα στα σχόλια.
σχόλια. Είδαμε ότι τέλο πάντων υπάρχει μια αντικειμενικότητα αυτών που την συμπλήρωσαν. Τι άλλο με ρωτήσετε, θυμάμαι. Πρώτη αφορά το στατιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε, το SPSS από τη στατιστική έρευνα, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα του καθηγητή Καπαρδί. Νομίζω αυτό ήταν το άλλο ερώτημα. Αυτό ήταν το άλλο ερώτημα. Κάτι που ήθελα να πω πριν είναι ότι το ανώτατο δικαστήριο μα άνοιξε τι πόρτε του δύο φορέ. Οι πρώην πρόεδροι, ο κ. Ναθαναήλ και ο κ. Νικολάδο, μα δέχτηκαν στο γραφείο του. Συζητήσαμε μάλιστα από τον κ. Ναθαναήλ. Προήλθε μια ιδέα για τη μετάφραση των αποφασιών του ανώτατου δικαστηρίου για να γίνει η Κυπριακή Δικαιοσύνη πιο ανοιχτή διεθνώ και όντω το ξεκινήσαμε αυτό το project. Και απόλυτα έχουμε τη διάθεση να βοηθήσουμε όπω μπορούμε μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Ναι. Τώρα, όπως είπαμε, δημιούργησαν έτσι αντιδράσεις και μια πικρία, νομίζω, στους δικαστές, Ανά, και θεωρούν ότι έγινε ζημιά. Και φαντάζομαι ο λόγος είναι διότι ήδη το κλίμα κατά της δικαστικής εξουσίας γενικά στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια ειδικά από τότε που ξεκίνησαν τα social media, ε, χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει. Ε, μήπως εμείς η λειτουργοί της δικαιοσύνης έχουμε έτσι μια αυξημένη, αυξημένη καθήκον να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και τι εννοώ, ας πούμε το έβριμα ότι οι δικαστές δεν, δεν είναι αμερόληπτοι. Μήπως έπρεπε να μπει μια επιφύλαξη μέσα στην έρευνα, να επεξηγηθεί κάπως περισσότερο για να μην βγει προς τα έξω με τον τρόπο που βγήκε. Δηλαδή υπάρχει εκεί ένα ζήτημα, νομίζεις, εκ των υστέρων κρίνοντας και με μια διάθεση αυτοκριτικής. Ναι, ναι, ναι. Έχω τη γνώμη, όπως είπα στην αρχή, επειδή εμείς τα σχόλια, δεν κάναμε σχόλια, κριτικά σχόλια, έστω από νομικό ακτιβισμό, να κάνουμε σχόλια πάνω στα ευρήματα και να λέμε, ξέρω εγώ, ότι εδώ απεικονίστηκε αυτό που επικρατεί και στην καθημερινότητα ή αυτό που επικρατεί και στο δημόσιο διάλογο. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σχολιασμό στο έβριμα. Το έβριμα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό συγκεκριμένων ανθρώπων που απάντησαν. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό πυροδότησε ένα ήδη τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Και γι' αυτό ενδεχομένως υπάρχει και αυτή ας πούμε, η πολεμική των ανακοινώσεων στην οποία εμείς βεβαίως αντιλαμβανόμαστε που συμβαίνει και καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος της έρευνας. Ο στόχος της έρευνας mm-hmm. ήταν να αναδειχθούν, να καταγραφούν δεδομένα με βάση μια συγκεκριμένη ομάδα δικηγόρων που απάντησαν. Mm-hmm. Ε, αν δει κανείς για παράδειγμα το, το, την ερώτηση 108, στην ερώτηση 108 που λέει ότι υπάρχουν διακρίσεις από δικαστές σε βάρος νεαρών δικηγόρων. 75,4% απαντάει ναι. Και είναι φυσικά, mm-hmm. όπως είπες, είναι, είναι οι δικηγόροι που κυρίως απαντούν mm-hmm. ε, το ερωτηματολόγιο. Ε, το ερωτηματολόγιο έχει μέσα αρκετά δημογραφικά. Mm-hmm. Διαβάζοντας και τα δημογραφικά μπορεί να καταλάβει κανείς τις απαντήσεις. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Και ε, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι δεν είχαμε εμείς σχολιασμό να, να, να δυναμητήσουμε ακόμα περισσότερο τα ευρήματα για να πούμε... Ε, ναι, έχουμε μια αμερόληπτη, μια αμερόληπτη δικαιοσύνη και δεν υπήρχε κανένα λόγο που κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Οι ίδιοι μας είπαν όσο γίνεται πολύ αμερόληπτοι απέναντι στα ευρήματα. Αν μπορώ να πω και εγώ την άποψη μου ότι θα δημιουργεί τον όλο αυτό συζήτηση, ίσως και να προτιμούσα, αν υπήρχε βέβαια και διάθεση από το ανώτατο, να υπάρξει ο προβληματισμός ότι 
ναι, πρέπει να δούμε τα στοιχεία. Θα προτιμούσα να μην, μην έβγαινε καθόλου προ τα έξω με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα ε, δεν θέλω μια κατάσταση να κάνουμε χειρότερη. Από την άλλη. Εντάξει, να σου πω, Νικόλα, ελάφρυ. Ένα λεπτό. Αν υπάρχει όντω ναι. πρόβλημα και, και βλέπουμε μόνο τι θετικέ αναφορέ και δεν βλέπουμε τι αναφορέ που είναι ουσιαστικά προβληματικέ, ε, κάτι πρέπει να μα τρακουνήσει. Mm-hmm. Ε, να, να σου πω ότι πιστεύω εγώ ε, καταρχάς καλώς βγήκε προς τα έξω ενώ δημοσιευτήκε καλώς έγινε καταρχήν και πρέ, καταρχάς και πρέπει να καλωσορίζουμε τέτοιες έρευνες από πανεπιστημιακά ιδρύματα ε, για το επάγγελμα μας για τη δικαιοσύνη διότι μας βοηθούν στο να γίνουμε καλύτεροι έναν το κρατούμενο είναι αυτό δεύτερον ναι βγήκε Προ τα έξω με λάθο τρόπο και έχουν δίκιο οι δικαστέ να νιώθουν ότι δέχτηκαν εντό εισαγωγικών επίθεση από του δικηγόρου με τον τρόπο που παρουσιάστηκε στα μέσα ενημέρωση. Τρίτον, όμω, δεν δέχτηκαν επίθεση από ολόκληρον το σώμα των δικηγόρων, ούτε αυτοί που απάντησαν, πιστεύω, έκαναν επίθεση στου δικαστέ. Απλά αποτύπωσαν τη γνώμη του. Αυτή είναι η άποψη. Τη νέα φουρνιά δικηγόρων και αυτό είναι το πράγμα. Πρέπει να προβληματίζει του δικαστέ και το ανώτατο δικαστήριο. Για παράδειγμα, στην ερώτηση είναι 108. Θεωρείτε ότι γενικά υπάρχουν διακρίσει από δικαστέ σε βάρο νεαρών δικηγόρων. 75,4 απαντάνε ναι. Άρα οι νεαροί δικηγόροι αισθάνονται ότι πνίγονται μέσα στο σύστημα. Ότι του καταπίνουν τα μεγάλα γραφεία, ότι υπάρχουν διακρίσει. Και είμαι βέβαιο ότι έτσι. Και στην 109, 109 ότι, ότι υπάρχει ευνοϊκή μεταχείριση. Μάλιστα, υπάρχει ευνοϊκή μεταχείριση από δικαστέ σε δικηγόρου μεγαλύτερη ηλικία. 81,1 λέει ναι. Ε, οπότε, ε, με αυτά ω δεδομένα, πρέπει όλοι μα να προβληματιστούμε γιατί οι συναδέλφοι μα, οι νεαρότεροι, δηλαδή τη ηλικία του Νικόλα και τη δική σου Άννα, όχι τη δική μου, νιώθουν έτσι. Κάτι παϊχή σημαίνει. Είτε, είτε είναι αλήθεια είτε δεν είναι αλήθεια είτε αποτυπώνεται είτε έτσι είναι τα πράγματα είτε όχι το να έχεις μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων ε, που πιστεύουν αυτόν το πράγμα είναι ένα σοβαρό ζήτημα και πρέπει να το δούμε ε, κά, Κάτι άλλο μου θέλω να πω ε, mm-hmm. που ίσως ήταν λάθος και εκ μέρους μας να μην βγει προς τα έξω και τα θετικά ε, που προκύψαν mm-hmm. και για τους διδαχτές όπως για παράδειγμα υπάρχει μια ερώτηση 98 ε, mm-hmm. Αν θεωρείτε ότι οι δικαστέ σέβονται αρκούντο στου δικηγόρου στην αίθουσα, έναν 85% απαντά ναι, πολύ ή τι περισσότερε φορέ ναι. Αυτό είναι mm-hmm. υπέρ των δικαστών. Επίση, mm-hmm. οι δικαστέ, επειδή έχω και αρκετού φίλου και mm-hmm. μου λένε, α πούμε, την καθημερινότητα του, ε, καταβάλλουν τεράστιου κόπου για να ε, αντιμετωπίσουν τα διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Είναι πάρα πολύ. και να έχει και κάποιον από πάνω να σου λέει ότι είσαι, είσαι αμερόληπτο, ότι δεν είσαι αμερόληπτο, ενώ μπορεί και να είσαι. Αφού δεν λέμε ότι δεν είναι, ή τουλάχιστον περισσότεροι μπορεί να είναι, σίγουρα κάποιο θα νιώθει αδικία. Άρα καταλαβαίνω την αντίδραση. Από την άλλη, όμω, αν υπάρχει έστω ένα αίσθημα ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να διερευνηθεί και να μην πάει καλά από το χάρτη. Αξίζει να πούμε και την ερώτηση 100. Σα έχει προσβάλει ποτέ δικαστή αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη σα κατά τη διάρκεια εμφάνιση στο δικαστήριο. 63,6 63,6 απαντάει σπάνια. Mm-hmm. Δείχνει δηλαδή πως φέρονται και οι δικαστές στην έδρα. Δεν είναι, ε, υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν και, το, και για διάφορα ζητήματα μια καταγεγραμμένη άποψη. Mm-hmm. Οπότε νομίζω, Χριστόφερ, συμφωνώ με σένα στο ότι η ανακοίνωση του ανωτάτου ήρθε βασιζόμενη στις δημοσιογραφικές πηγές και mm-hmm. εμείς συμφωνούμε 
παρόλα αυτά με την, με την ακροτελεύτεια διάταξη, τη διακροτελεύτεια mm. πρόταση που έχει που είναι να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Αλλιώς ναι. πώς θα το Ναι. Να σου πω, η ανακοίνωση του Ανωτάτου ήταν και μια έτσι νομίζω στιγμιαία αντίδραση στην πίεση που δέχεται το δικαστικό σώμα από την κοινωνία γενικότερα τα τελευταία Φιθανό. χρόνια. Ναι, 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 ναι. Και ε, ε, λειτουργήσαν κάπως αντανακλαστικά, αισθανόμενοι ότι πάλι ε, τους χτυπούμε αδίκως Φιθανό. και ε, ε, ήθελαν να ξεκαθαρίσουν και, και βλέπεις, ενώ υπάρχουν και άλλες κριτικές ερωτήσεις για το θέμα της κατάρτισης ας πούμε, οι νέοι δικηγόροι ή αυτοί που απάντησαν 60% θεωρούν ότι δεν είναι καταρτισμένοι δικαστές στον βαθμό που πρέπει. Δεν ασχολήθηκε με αυτόν τον ανώτατο δικαστήριο, ασχολήθηκε με το θέμα της αμεροληψίας και των διορισμών με παρέμβαση πολιτικών κομμάτων που έχει σχέση και με την αμεροληψία αυτό. Διότι όταν σε διορίσει το πολιτικό κόμμα σημαίνει με πλάτες που εμπήκες, άρα είσαι επιρρεπής και ούτων καθεξής. Και ήθελα να διασφαλίσουν ε, να περιφράξουν αυτόν το πράγμα το οποίο το θεωρούν ε, πολύ σημαντικό. Ε, ναι. ε, στο τέλο πάλι τη ανακοίνωση, λέει ότι ο Σοβαρόμπολο τη Κυπριακή Γεωργία είναι συνεκαθυστερήσει. Όπω είπα πριν, mm. ναι, υπάρχει μια βελτιωτική πορεία τα τελευταία δύο χρόνια. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε θετικά αποτελέσματα. Mm. Ε, και το ανώτατο συμβάλλει, έχει ζητήσει την, τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Υπάρχει ε, υπεύθυνο μεταρρυθμίση ο κ. Ολοκρήτου που κάνει εξαιρετική δουλειά. Mm. Είναι, είναι οι θεσμοί. Ε, Κάποιε εισηγήσει που βγήκαν και από το συνεδρίο και ίσω είναι ακόμα πιο σημαντικέ και από το πρόβλημα διερεύνηση τη μεροληψία. Mm-hmm. Ε, είναι κάποια ζητήματα πρακτικά, όπω για παράδειγμα οι δικαστέ να έχουν κλέρξ, να έχουν ερευνητικού βοηθού, επειδή τώρα όπω είναι τα πράγματα δεν προλαβαίνουν mm-hmm. να βγάζουν αποφάσει. Άρα ε, διατηρείται αυτή η καθυστέρηση. Το άλλο, ε, περισσότερη χρήση τη τεχνολογία, περισσότερε εμφανίσει μέσω email κλπ. Ε, αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα για να υπάρχει αυτή η διάθεση εξυγχρονισμού ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Ε, Για μένα είναι είναι πιο σοβαρό το θέμα των καθυστερήσεων και πρέπει ακόμη περισσότερα πράγματα να γίνουν να επιλύθει. Εντάξει, δεν ξέρω αν αν έγινε έρευνα μεταξύ των ίδιων των δικαστών και δεν έχει δημοσιευτεί, αλλά αν αν έγινε του έρευνα πάνω σε θέματα όπως οι συνθήκες εργασίας για παραδείγμα ή αυτό που είπε εσύ Νικόλα να έχουν βοηθούς ή να έχουν ας πούμε τα στοιχειώδη για να κάνουν τη δουλειά τους θα, θα έβγαιναν πάρα πολύ ανησυχητικά ευρήματα κατά τη γνώμη μου διότι εμείς τα βλέπουμε και τα ζούμε ξέρουμε σε τι άθλιες εργασιακά συνθήκες δουλεύουν οι δικαστές και τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε μέρα Δηλαδή υπάρχει και αυτή η πτυχή, Άννα, δεν είναι, ειδικά στη Λευκοσία, με το χτιριακό, με την έλλειψη προσωπικού κλητήρων, ειδικά οι επαρχιακοί δικαστές μέχρι και τη θέση του Προέδρου, είναι μόνοι τους. Ναι, ναι. Παλεύουν μόνοι τους. Το, ναι. το άλλο Οπότε... που χαροποίησε που είπε η Μιραφαλέχα mm-hmm. και η κυρία Κούς, το Συμβουλίου της Ευρώπης στο συνέδριο μας είπε ότι ένα από τα επόμενα projects είναι το θέμα εξεχωρισμών πρωτοκολλητίων. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω θα, βοη, θα, θα βοηθήσει πάρα πολύ ε, mm-hmm. να αντιμετωπίσουν οι καθυστερήσεις. Σε συνδυασμό με το mm-hmm. χτυριακό, είδα ότι έγιναν και συναντήσεις αυτήν την εβδομάδα. Mm-hmm. Ναι, αυτό πρέπει να γίνεται. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον να γίνει, να γίνει αυτό το, αυτή η εσωτερική έρευνα μεταξύ των δικαστών και επιτρέψτε με εδώ πάλι μεθοδολογικά να πω, αυτό δεν μπορεί να γίνει με προσωπικές συνεντεύξεις. Δεν το αντιλαμβάνεστε ότι ποια ελευθερία λόγου έχει ένας επαρχιακός δικαστής όταν θα αξιολογηθούν τα ευρήματα από το ανώτατο και γράφει το όνομα του συνέντευξη. Αναγκαία θα γίνει με ανώνυμα ερωτηματολόγια. 
που θα τύχουν mm-hmm. στατιστική ανάλυση όπω το δικό mm-hmm. μα. Εδώ ο συνάδελφο μα, ο Αντώνης Ογλυκή, λέει: Αν στην έρευνα συμμετείχαν και παλαιότεροι δικηγόροι, πιστεύω το έβριμα για τη μία μεροληψία των δικαστών δεν θα εμφανιζόταν. σω τότε κάποια άλλα σοβαρά έβριματα τη έρευνα να απασχολούσαν το ανώτατο και εμά και να λύνονταν αρκετά προβλήματα. Συγχαρητήρια για την έρευνα, παιδιά, και να την αναπτύξετε περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αντώνη και τη φιλοσοφία και τη, και τη λογική που το βάζει. Και εδώ συνέβη και να είναι το εξή. Από τη μια αδίκως λόγω των μέσων μαζικής ενημέρωσης πιστεύω εστοχοποιήθηκαν οι δικαστές και αδίκως από τους δικαστές έγινε μια επίθεση εντός εισαγωγικών στην έρευνα που έκαμετε και έτσι προσπάθησαν να την υποβαθμίσουν γιατί παρασύρθηκε και ο Παγκύπριος Δικηγόρικος Σύλλογος νομίζω σήμερα. Η Κυπριακή Νομική Ακαδημία έχει κάνει την τελευταία δεκαετία εξαιρετικά βήματα. Και τα ακαδημαϊκά ρυθμιστικά ναι. κέντρα μπορούν να δέχονται τέτοιου είδου αντιδράσει ακριβώ mm-hmm. βασιζόμενα στο ότι κάνουν ερευνητική δουλειά για να πάει παρακάτω το κάθε σύστημα. Οπότε mm-hmm. κανένα ζήτημα δεν υπάρχει για μα. Εμεί χαιρόμαστε που ακόμα και ότι συζητούμε σήμερα γι' αυτό και ότι η έρευνα είναι στη διάθεση του Ανατάτου αυτή τη στιγμή, είναι στη διάθεση όποιου θέλει να μα τη ζητήσει και είναι βεβαίω και στη διάθεση έντυπη μορφή από τι εκδόσει ΧΥΠΑΣΟΥΣ. Λοιπόν, Νικόλα, έχουμε ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του. Η έρευνα αυτή είναι στο ίντερνετ, μπορεί να τη δει κάποιο παιδιά ή όχι. Ακόμη όχι. Έχετε σχέδια να την δημοσιοποιήσετε. Επειδή εκδόθηκε, δεν είναι σωστό να την. Σε πρώτη φάση λόγω τη έκδοση δεν θα είναι. Από πού μπορεί να την προμηθευτεί κάποιο. Ε, πρώτον, μπορεί να μα στείλει email και να το στείλουμε ηλεκτρονικά. Και το δεύτερο, mm-hmm. θα είναι διαθέσιμο από τι εκδόσει Χίπασου. Αν τη θέλει mm-hmm. ω έντυπο, δηλαδή από τι εκδόσει Χίπασου, mm-hmm. είναι το έντυπο. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα, όμω, οποιοδήποτε συνάδελφο, είτε δικαστή, είτε πρωτοκολλητή, είτε, είτε φοιτητή τη νομική, τη θέλει, μπορεί να στείλει έναν email σε εσά. Τα οποία τα email τα βρίσκει από την ιστοσελίδα, νομίζω, του Πανεπιστημίου. Βέβαια, έχουμε. Ή και σε μένα, αν έχω την άδεια σα, αν μου στείλουν εμένα email, μπορώ να να στείλω την έρευνα όπω την έχω στείλει σε κάποιου δικαστέ. Έχουμε η σελίδα του ερευνητικού κέντρου. Ουσιαστικά περιέχει και όλε τι προφορίε στοιχεία επικοινωνία και εκεί εκεί βάζουμε όλα μα τα projects. Και αν μπορεί μπορεί κάποιο να δει, είναι unique.ac.cy. Και να πω ότι είναι και σημαντικό. Είναι και σημαντικό ότι απευθύνονται πλέον σε εμά ευρωπαϊκά όργανα όπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να να στείλουμε report για παράδειγμα για το κομμάτι τη εκτέλεση των αποφάσεων στην Κύπρο. Διότι πρέπει να υπάρχει ένα σύνδεσμο ερευνητικό με τα τα ευρωπαϊκά όργανα όταν ζητούν να δουν δεδομένα. Και επειδή η Κύπρο στο κομμάτι αυτό είναι ακόμα σε πρόωρο στάδιο, ενώ ακαδημαϊκά και ερευνητικά, χαιρόμαστε που μπορούμε να συμβάλλουμε. Ξαναλέω, χωρί την παραμικρή χρηματοδότηση από κανέναν. Από κανένα κέντρο εξουσία ή με σχέση εξάρτηση από κάποιον. Νικόλα, ποια είναι τα επόμενα σχέδια τη μονάδα οικονομικού δικαίου του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Είναι κάποια πρόληψη τα οποία ξεκινήσαμε και θέλουμε να συνεχίσουμε. Ένα από αυτά είναι αυτή η έρευνα. Θέλουμε να τη βελτιώσουμε και κάθε δύο-τρία χρόνια να την επαναλαμβάνουμε, να γίνει έρευνα και σε δικαστέ. Επίση, είναι το το project με τι μεταφράσει του Ανατοδικαστηρίου. Θέλουμε να το. στα αγγλικά, ναι, και θέλουμε να το προωθήσουμε και αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά, Νίγολα. 
Δηλαδή θέλεις με τα Έχουμε κάνει κάποιες ναι, από ουσιαστικά με βοήθεια συναδέλφων αλλά πρέπει να γίνει σε πιο οργανωμένη βάση, είναι μέσα στα πλάνα μας προσπαθούμε να βρούμε και εμείς τους πόρους για να γίνει αλλά θεωρούμε είναι σημαντικό, σας λέω ήταν και η εισηγήση του πρώην Προεδρού των Αντοδικαστηρίου το ένα άλλο project που κάναμε είναι ένα σύστημα αναφορά νομικών πηγών Mm-hmm. που ονομάζεται, που ουσιαστικά βασίζεται στο αγγλικό το Σκόλα και εμείς το μετατρέψαμε σε κυπριακό το Σάι Σκόλα και το παρουσιάσουμε και αυτό στο συνεδριό mm-hmm. ε, και επίση κάποια άλλα προγράμματα που τρέχουμε μαζί με την Άννα και με τους άλλους συναδέλφους Αυτό Νικόλα το, το Σάι Σκόλα το στείλατε και στο Ανωτό Δικαστηρίο νομίζω ναι, το στέλναμε σε όλου του θεσμικού παράγοντε. Να πω ότι mm-hmm. ήταν η αντίδραση όλων των πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου mm-hmm. Διονύση Λόγου και το Ανώτατο. Δυστυχώ πάλι είπαν ότι έχουμε το δικό μα και δεν θέλουμε να μα πείτε τι κάνουμε. δύο λόγια, τι είναι αυτό το σύστημα, έτσι, με μια παράγραφο. Διότι εγώ το βρήκα ενδιαφέρον τότε που το φωστάρε yeah. στο Facebook. Ουσιαστικά, όταν γίνεται μια ακαδημαϊκή έρευνα ή όταν γίνεται ένα νομικό κείμενο, είτε είτε είναι δικαστηριακό, είτε είναι ερευνητικό ακαδημαϊκό, πρέπει οι πηγέ να αναφέρονται. Διαφορετικά είναι λογοκλοπή και ουσιαστικά υπάρχουν συστήματα αναφορά πηγών διεθνώ, τα οποία κάνουν την αναφορά των πηγών πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη. Και υπάρχει το πιο διαδεδομένο στη Βρετανία, είναι το Σκόλα που έγινε που το βαριστιώνεις οξόρτης και εμείς το πήραμε και το διαμορφώσαμε σε κυπριακά δεδομένα ε, για να χρησιμοποιείται από τους φοιτητές στα πανεπιστήμια και να καλλιεργείται και μια έτσι, κουλτούρα ε, έρευνας και ότι πρέπει να αναφέρουμε τις πηγές μας και να μην αντιγράφουμε από, από, από άλλες πηγές ε, και ε, ναι, στο, στην Αμερική υπάρχει το Blue Book ε, το οποίο χρησιμοποιείται, υπάρχει ένα για τα δικαστήρια και ένα για τα ακαδημαϊκά κείμενα Φαίνεται ότι δεν υπάρχει έδαφο για τα δικαστηριακά κείμενα να γίνει στην Κύπρο, αλλά σε ακαδημαϊκό επίπεδο πιστεύω θα χρησιμοποιηθεί. Και αυτό το έχουμε χτυπώσει και αυτό μπορεί κάποιο να. θα το στείλουμε σε όλα τα πανεπιστήμια. Θα το δώσουμε και αυτό. Ανά, εσύ έτσι συνολικά ένιωσε α πούμε, πικρία από την αντίδραση του ανωτάτου δικαστηρίου, δηλαδή σε ενόχλησε ή είπε είναι μέσα στο παιχνίδι αυτόν από τη στιγμή που κάναμε την έρευνα πρέπει να δεχόμαστε και την κριτική. Ε, η έρευνα ονομάζεται αξιολόγηση του στήματος δικαιοσύνης στην Κύπρο και ως έρευνα αξιολογείται. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω πολύ στην συνέστηση. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιο αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί αντέδρασε έτσι το ανώτατο. Έχω τη γνώμη όμως ότι με μια καλή ανάγνωση της έρευνας που πλέον έχει διαθέσιμη ισχύρας του θα δει ότι τα ευρήματα δεν είναι οι τίτλοι των δημοσιογραφικών ρεπορτάζ. Ομοίως και για τον Παγκύπρο Δικαιογικό Σύλλογο ισχύει αυτό. Ναι, ναι. Φαίνεται υπήρξε έτσι... Ένιωσε την ανάγκη ο Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο να, να βγάλει την ανακοίνωση διότι αισθάνθηκε την, ότι υπήρχε έτσι δυσφορία από το ανώτατο δικαστήριο. Ε, Πάντω, ε, τα εγκρίματα είναι σημαντικά και για τον Παγκύπριο. Υπάρχει απάντηση 63% που λέει παραπάνω ότι δεν είναι ευχαριστημένοι οι δικηγόροι που απαντούν από, την, από τη διαφάνεια στα οικονομικά του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Έχει πολλά mm-hmm. ζητήματα που πιάνει. Mm-hmm. Ε, Εμένα, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση διαβάζοντα την έτσι γρήγορα την έρευνα τι τελευταίε ημέρε. Έχει μια ερώτηση για για να γίνονται ακροάσει στα απογεύματα και η πλειοψηφία λέει όχι. 
Ενώ εμείς ας πούμε παγιά λέγαμε γιατί δεν δουλεύουν και απόγευμα ξέρω εγώ για να δικάζουμε περισσότερες υποθέσεις τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μία πέμπτη, αρχικά ήταν τετάρτη, μετά έγινε πέμπτη τη βδομάδα που έκαναμε υποθέσεις και απόγευμα. Εμένα μου έτυχε να κάνω ακροάσεις απόγευμα, μετά το εγκαταρκήσαν και αυτό. Ήταν καταργήθηκε στη δημόσια υπηρεσία. Το ότι λένε η, η πλειοψηφία ότι δεν θέλουν να γίνονται ακροάσεις το απόγευμα, καταλαβαίνει ότι είναι νεάροι που το λένε. Αυτό διότι συνήθω οι πιο παγιοί είχαμε αυτή την απέτηση. Εντάξει, Χριστόφαρο, εγώ να δούμε ότι η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού πλέον είναι millennials. Δηλαδή, είναι λογικό να. που εργοδοτούνται, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κλεόπα εδώ λέει, βλέποντα τη σελίδα που μόλι μοίρασε, κάπου θα πρέπει και οι συνομιλητέ να κοιτάξουν πώ προωθούν την έρευνα του. Είναι το link που έβαλε Νικόλα. Ο, ο τίτλο του είναι Αμφιβολίε για την αμεροληψία των δικαστών πρωτοποριακά για τα κυπριακά δεδομένα, τα επρήματα έρευνα που παρουσιάστηκα στο συμπόσιο τη μονάδα δικονομικών. Τίτλο όμω πράγματο. Άρα λέει ο Κλεόπα και ήδη προώθησαν και όχι μόνο τα μέσα μαζική ενημέρωση σε αυτό το σημείο τη έρευνα περισσότερο. Νομίζω ότι αναφέρεται σε δημοσίευμα όμω. Όχι, η αλήθεια έχει δίκιο ο Κλεοβά. Αυτόν πήραν το δελτίο τύπου, ίσω του Πανεπιστημίου και το έβαλε. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να το ξανασκεφτούμε αν όντω δημιουργεί κακέ εντυπώσει. Ναι. Βασικά ο Κλεοβά λέει ότι πιάστηκαν από εγγύη, οπότε μπορεί να μην ήταν και τόσο πετυχημένη η επιλογή του τίτλου εκ πλευρά σα. σω να έπρεπε να ήταν κάτι διαφορετικό, διότι ο τίτλο εδώ στην ιστοσελίδα λέει Αμφιβολίε για την αμεροληψία των δικαστών, πρωτοποριακά για τα κυπριακά δεδομένα, τα ευρήματα έρευνα κλπ. Ήταν το δελτίο τύπου το οποίο ετοίμασε το γραφείο του Πανεπιστημίου. Το οποίο το Πανεπιστημίο έχει κάποια κεντρικά όργανα όπω το. Λοιπόν, να πω στον Κλεόπαν ότι για τα άλλα ερωτήματα που έβαλαν, οι απαντήσει είναι στην έρευνα. Δηλαδή, για το αν είχαν πήραν οι δικηγόροι τα χρόνια είναι αναλυτικά στην Πού σπούδασαν, χώρε που σπούδασαν, δείχνει δηλαδή το δείγμα από ποιε ένομε τάξει έχουν τι σπουδέ του, πόσα χρόνια έχουν όλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, εγώ νομίζω να κρατήσουμε τα θετικά. Ε, θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά ε, και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, πρέπει να γίνονται έρευνες. Είναι φυσιολογικό όταν ταράζουν κάπως τα νερά να, να υπάρχουν συζητήσεις, αντιδράσεις. Ε, διαφορετικά δεν πάμε μπροστά. Δηλαδή, αν γινόταν μια έρευνα και δεν υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση, ενδεχομένω να μην είχε και λόγο να γίνει. Δεν είναι έτσι ανά. Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να ευχηθώ ευχαριστώ. καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλό νέο έτος. Εσύ πότε έρχεσαι πίσω ή θα μείνεις από εκεί. Α, όχι, όχι. Επιστρέφω, διότι έχουμε και εξεταστική περίοδο και έχουμε και λοιπές υποχρεώσεις, οπότε επιστρέφω. Όλοι οι συνάδελφοι, θερμές ευχές για καλές γιορτές σε όλους τους συναδέλφους και στο δικαστικό σώμα βεβαίω και στην ομοθετική εξουσία σε όλους. Εγώ να, πω, εγώ να πω ευχαριστούμε για φιλοξενία για δεύτερη φορά και να πω ότι το, 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 το Legal Matters έπαιξε 
κατά τη γνώμη μου, σου το είπα και σαν Χριστόφορε, πολύ μεγάλο ρόλο και επειδή ίσω δεν πάμε πίσω να δούμε πώ αλλάζουν τα πράγματα, αλλά πριν την πανδημία δεν γίνονταν καμία συζήτηση για αυτά τα θέματα. Τώρα το ότι θα συζητούμε είναι μεγάλο κέρδο και το Legal Matters έπαιξε πολύ σοβαρό ρόλο. Και μπράβο. Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Να ευχηθώ σε όλου καλέ γιορτέ καλών νέων έτο. Θα τα πούμε από χρόνου με κάτι καινούριο πιστεύω. Έχουμε και εκλογέ τώρα προεδρικέ. Θα έχουμε υποψηφίου, πολλοί δικηγόροι κλπ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να προσέχετε με το κρύο. Καλό βράδυ σε όλους και καλή χρονιά να έχουμε. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Γεια σας.